0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast und herzlich willkommen zu der zweiten Episode dieses Übung X versus Übung Y, ja. Wir haben letztes Mal schon rund sechs Übungen oder sechs Übungsvergleiche ähm, besprochen, ja, und würden heute da einfach Anknüpfen und das Ganze fortsetzen, weil ich habe immer noch ein paar sehr, sehr coole Vergleiche von euch äh, äh, übrig und würde die heute gerne durchbesprechen. Und wir fangen mit einem Vergleich an, der nicht alltäglich ist, sage ich jetzt mal, und zwar ein liegender versus sitzender Beinstrecker. Nicht Beuger, Beinstrecker. Ja. Das erste ist, bei einem, also in fast keinem Gym findet man einen liegenden Beinstrecker. Ja, es gibt fast überall nur Beinstrecker, wo die Hüfte gebeugt ist und keine, wo die Hüfte gestreckt ist. Ja. Das ist mal das erste dann müssen wir uns kurz anschauen, was trainieren wir im Beinstrecker. Wir trainieren den Quadrizeps entsprechend, wir haben vier Muskeln, wir haben drei Stück, äh, Vastus medialis, lateralis und äh, intermedius, die einfach nur das Knie strecken und wir haben den Rectus femoris, der die Hüfte auch beugt. Jetzt ist natürlich der Rectus femoris an der Bewegung beteiligt, wenn wir einen normalen Beinstrecker machen, Da er aber nicht im Hüftgelenk gedehnt ist, sondern vorverkürzt, weil er auch die Hüfte beugt, kann es sein, dass das Wachstumspotenzial in einer liegenden Variante, wo entsprechend die Hüfte gestreckt ist und er in dieser unteren Position, wo das Knie dann gebeugt ist und die Hüfte gestreckt ist, sozusagen einen einen Reiz erfährt in einer gedehnten Position, könnte das zu mehr Wachstum führen. Ist es worth it so? Kann sein, kann nicht sein, kann ich dir nicht sagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wenn du keinen liegenden Beinstrecker zur Verfügung überhaupt hast, würde ich es nicht probieren, einen zu imitieren. Weil was du machen könntest, ist zum Beispiel das Pad von der Leg Extension ganz nach hinten zu machen und dich sozusagen so reinzusetzen und dann die Beine zu strecken, ja. Das Problem ist aber dann nur, du verlierst so viel Stabilität, dass es wahrscheinlich nicht wert ist, ja, dass du wahrscheinlich mehr Bang for your Buck hast, wenn du die Hüfte einfach gebeugt lässt und dich in dem Sitz stabilisierst, ja. Ist meine Meinung. Es kann einen Unterschied machen, muss aber nicht. Also meiner Meinung nach ist ein liegender Beinstrecker eher überbewertet. äh, Die sitzende Variante, wenn du das Ganze passt mit entsprechenden äh, Squat Variations und entsprechenden äh, Leg Press Variations, dann äh, bist du da eigentlich gut bedient. Dann bist du da eigentlich gut bedient. Und du könntest noch zusätzlich die Hüftbeugung trainieren, wenn du die Hip Flexors ein bisschen mehr trainieren willst. Ob das nötig ist? Hypertrophie spezifisch, wahrscheinlich nicht. Health spezifisch, vielleicht, ich kann es dir nicht sagen. ja Also meiner Meinung nach, normaler Beinstrecker sollte in fast allen Fällen eindeutig ausreichen. ja Solange deine Movement Selection sonst passt, solange du entsprechend progressiv trainierst und drauf gehst. Ja. Dann einer meiner Lieblingsvergleiche, uh, a Pendler Row versus uh, eine Barbell Bend Over Row. Es ist halt so, A Barbell band Over Row ist ein Movement, das eine Range mit sich bringt. Das ist kein standardisiertes Movement. Ja? Das kann von ein bisschen aufrechter zu ein bisschen vorgebeugter, zu ein bisschen mehr Hip Drive, zu ein bisschen mehr Momentum, zu allem Möglichen führen. A Pendler Row ist da schon ein bisschen standardisierter, weil man startet von unten ja, und bleibt in dieser band Over Position und führt einfach nur die Ellbogen nach hinten. Ja, <köhnt> Meiner Meinung nach, für Leute, die keine Bewegungskompetenz haben, ist wahrscheinlich die Pendlerow die bessere Variante. Aber da muss man sich fragen, ob es nicht eine bessere Variante wäre, einfach eine gute Rudermaschine oder Rudern am Kabel zu machen, weil einfach die Axialbelastung ein bisschen weniger ist, der Lower Back nicht, so ganz invol- nicht ganz so sehr involviert ist und man tendenziell auch ein bisschen mehr Load bewegen kann. Ja, Schwierig zu sagen. Für Leute, die schon einen gewissen Erfahrungsgrad haben, die wissen, wie sie trainieren, denke ich, ist der Band Over Row einfach der bessere Way to go, solange er verletzungsfrei ausgeführt werden kann. Solange man einen gewissen Load verletzungsfrei trainieren kann. Und was man sich bewusst machen muss ist, mit Free Weight Rowing Movements will man nicht irgendwas isolieren, sondern man will meiner Meinung nach oder man sollte meiner Meinung nach ein relativ schweres Gewicht mit Intent bewegen und somit die ganze Rückseite irgendwo durch beanspruchen. Das ist kein Lat movement das ist jetzt kein reines Upper-Back-Movement, alles in der hinteren Kette ist irgendwo durch involviert und da frage ich mich halt, ob ich nicht den besseren Bank for my Buck habe, wenn ich eine schwere Barbell-Band-Overrow mit gezieltem Momentum und ein bisschen aufrechter ausführe, um entsprechend in dieser Position stark zu werden, was mir wahrscheinlich auch für den RDL oder für einen Hip-Pinch allgemein hilft, in dieser unteren Bottom-Position stärker zu werden. Oder ob ich auf eine Pendler-Row gehe, wo ich tendenziell weniger Load bewegen kann, wo ich Vielleicht die Muskelgruppen ein bisschen mehr isolieren kann, wenn das mein Ziel ist, go for the pendle Row, ja. Wenn du äh, wirklich, ich sag jetzt mal, äh, reine Upper Back Row machen willst, go for it. Bleib parallel zum Boden und Ruder sehr ab, abduziert, ja. Aber die Frage ist, es ist schwierig, die zwei zu vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Movements, meiner Meinung nach. Aber ich bin der Meinung, dass, wenn man eine gewisse Bewegungskompetenz an den Tag legt und wenn man einen gewissen Intent in sein Training legt und ähm, weiß, was man tut, dass eine Barbell-Band-Overrow oder allgemein Rowing-Movements mit freien Gewichten, mit Momentum besser bedient sind, als wenn du sie einfach so strikt wie möglich machst. Ja, wenn dein Ziel es ist, ist, so strikt wie möglich eine Ruder-Variante zu machen und eine Muskelgruppe so gut wie möglich zu isolieren mit der Free Freeweight-Movement, go for it. Ja. Wenn dein Ziel ist, die ganze hintere Kette zu beanspruchen, dann würde ich eher auf eine Band-Overrow gehen. Ja, das ist so mein mein Takeaway für, diese, für diesen Vergleich. Dann haben wir ein Crucifix Lateral versus a Lion Cuffed Lateral. Ja? Ähm, der Hauptunterschied ist, dass wir beim Crucifix Lateral nicht eine reine Abduktion machen, sondern wir machen eine Flexion, Abduktion und Außenrotation. Das heißt, wir haben eine größere Range of Motion zur Verfügung, wo wir das Seitel entsprechend verkürzen können. Ja? Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Das ist einfach ein bisschen eine andere Übung. Ja? Und ich würd, ich will die beiden nicht zusammen vergleichen, weil widerstandsprofiltechnisch, je nachdem wie man es setupt, ist wahrscheinlich der Crucifix Lateral nochmal ein bisschen schwerer in der Midrange und der Line Craft Lateral, wenn man es so aufsetzt, dass das Kabel unten am schwersten ist, ein bisschen schwerer in der gedehnten Position, dafür ein bisschen leichter in, in, in der verkürzten Position und es ist ein bisschen leichter in die verkürzte Position zu kommen, was bei einem Crucifix Lateral, weil wir die Schulter so stark verkürzen, die seitliche, und eine so große Range of Motion haben, würde ich tendenziell das, die Sequenzierung vor allem äh, unterscheiden. Ja? also Der Cruc- Crucifix Lateral ist besser bedient, wenn man das am Anfang der Session macht, ja? wo man noch Fake ist, in diese voll verkürzte Position zu kommen und der Line Craft Lateral kann man natürlich auch später in der Session entsprechend Programm. Ja, also das sind so die Hauptunterschiede. Das sind zwei verschiedene Movements. Ja. Das eine ist eigentlich eine reine Abduktionsbewegung, das andere ist eine Abduktion, eine Flexion und eine Außenrotation im Schultergelenk und tendiert dazu, dass wir die noch nochmal ein bisschen stärker verkürzen können äh, und nochmal ein bisschen besser in diese Scapular Plane arbeiten, als wenn wir rein abduzieren. Ja, Ihr merkt das schon, wenn ihr das einfach nur so macht, ja, wie, wie hoch ihr kommt und Tension auf den Seitwärts behalten könnt, als wenn ihr so rausgeht. Ja, hier ist Tension ab hier verloren, hier kann ich wirklich Also es ist eine größere Range of Motion, es ist ein bisschen anderes Movement. That's pretty much it. Das sind so die die, die Main-Unterschiede. Dann, äh, eine meiner Favorite-Fragen. Adduktoren mit Händen verschränkt, also die Grumpy-Adduktor, versus äh, mit Halten an der Maschine. Der Unterschied ist Stabilität. Und zwar, dass ich mit dem Arme verschränken weniger Stabilität habe und dadurch weniger Load brauche. Mich hat es abgefragt, dass ich auf diese Adduktorenmaschine immer so viel Load draufpacken musste und es taugt mir viel, viel besser, indem ich die Hände verschränke. Einerseits weniger Stabilität, habe irgendwo durch, ja, auch ein bisschen mehr Stabilität, indem ich die Hände verschränke, ja? als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was mache. Und ich meine, wir sind in der Maschine, wo wir drin sitzen so und jetzt nicht, keine Ahnung, es uns rausdrückt gegen oben oder gegen unten, whatever, sondern wir machen nur eine Abduktion, ja. Also, der Hauptunterschied ist einfach die fehlende Stabilität, die ich mit diesen verschränkten Armen habe. Das führt aber auch dazu, dass ich tendenziell ein bisschen mehr aus der Zielmuskulatur arbeite und nicht einfach versuche, dieses Gewicht noch irgendwie, indem ich mich noch mehr stabilisiere, nach vorne zu bringen. Ja? Und meine beiden Benefits, die ich davon habe, ist, dass ich tendenziell das Ganze ein bisschen besser spüre. In den ich habe ein bisschen ein besseres Feeling, ja? weil ich das Gefühl habe, Gefühl habe, ich arbeite ein bisschen isolierter in Anführungs- und, und ich brauche weniger Load. Und das ist ein Vorteil hier, ja? weil es ist einfach mühsam, 50, 60, 70 Kilo auf die Adduktornmaschine zu packen. Ja? Ob es nötig ist, die Hände zu verschränken? Nein. Macht es Sinn, je nachdem? Ja. Wenn es sich gut anfühlt, go for it. Ja? Und wenn du dafür, dafür weniger Load brauchst und trotzdem zum Muskelversagen kommst, go for it. Das ist so meine Meinung dazu. Dann haben wir eine incline Barbell Bench versus eine incline Dumbbell Bench. Die Main Take oder die Main Unterschiede hier sind, dass die eine Übung konvergiert, die andere nicht. Also eine Barbell Bench, ja, du bist fixiert, du konvergierst nicht, sondern du drückst und die Hände bleiben gleich weit auseinander entfernt und bei der Dumble Bench konvergierst du ein bisschen. Ja, das heißt, du kommst ein bisschen äh, mehr in diesen natürlichen Bewegungspfad, der du bei einer Press machst, ja, was mal ein Vorteil ist und du kommst auch mehr in, in die verkürzte Position zu. ja, Aber der, die Last ist natürlich, weil das Gewicht gegen unten wirkt, ja, trotzdem gleich null, also das ist jetzt keine, keine äh, Übung, die die voll verkürzte Position entsprechend äh, brutal targetet oder so, ja, ähm, sondern Du kommst halt einfach in eine, also du konvergierst halt einfach, ja, und kommst so entsprechend in ein, in, näher in eine oder in eine voll verkürzte Position der Brustmuskulatur. Heißt aber nicht, dass da viel Load äh, auf der Brust sozusagen lastet, ja. Ähm, und der andere. Großer Unterschied und das ist meiner Meinung nach auch der Unterschied, der sehr relevant ist, ist, dass du eine freie Handgelenksbewegungsfreiheit hast und irgendwo durch dann auch eine freiere Ellbogenbewegungsfreiheit. Ja? Deine Handgelenke sind nicht in einer fixierten Position, sondern du kannst die Handel so ein bisschen halten, wie du magst und so eine optimale Kraftübertragung gewährleisten indem du einfach eine Position für dich findest, die, die, die sehr stabil ist und die sich in den Gelenken sehr gut anfühlt. Bei einer Barbell Bench, gerade bei einer Incline Barbell Bench, gibt es einfach viele Leute, die irgendwann Ellbogen- oder Schulterprobleme haben, noch viel mehr als bei Dumbbell, weil du einfach in einer fixierten Position bist. Ja, Weil dein Handgelenk kann, kann nicht rotieren. Es ist an der Stange fixiert und es kann auch nicht gegen innen oder außen wandern, sondern es bleibt da, wo es ist, an der Stange platziert zu. Ja? Und das kann ein Problem sein. Also Main-Unterschiede sind, Handgelenksfreiheit und Konvergierung und Nicht-Konvergierung, ja. Und wenn ich, ich sage jetzt mal, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich die Dumble-Variante wählen. Sie braucht zwar vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, weil du zwei verschiedene Handeln hast, ja, aber sie ist tendenziell safer zu performen und fühlt sich besser an, vor allem langfristig. Ja, Deswegen das, das meine Meinung oder mein Vergleich dahingehend. Ja? Dann, next one. RDL, RDL, RDL versus Hyper- bzw. Hip-Extension. Wir müssen hier unterscheiden, Hyper-Extension ist wirklich, ich sage jetzt mal, ein Movement, wo wir dann wirklich auch die Lendenwirbelsäule überstrecken. Ja, Das machen wir beim RDL obviously nicht. Ich will es jetzt eher vergleichen mit einer Hip-Extension, wo wir eigentlich denselben Bewegungsablauf haben ja, wie bei einem RDL. Das heißt, wir gehen aus einer unteren, gebeugten Hüftposition in eine gestreckte hüft Position, aber nicht in eine Überstreckte, was man beim RDL auch vermeiden sollte. Ähm, Sprich, wir wir vergleichen neutrale Wirbelsäule versus neutrale Wirbelsäule. Der Main-Unterschied ist, dass durch das, dass die Hip-Extension oder auf diesem Ding, auf dieser 45-Grad-Hyper-Gerät-Teil, wie man auch immer das nennen will, dass wir da entsprechend anders stehen als bei einem RDL. Wir sind vorgebeugt. Das heißt, wenn wir diese Bewegung ausführen, Wirkt logischerweise die Schwerkraft anders, als wenn wir gerade im Raum stehen. Das heißt, durch das, dass wenn wir zum Beispiel jetzt ein Zusatzgewicht nehmen ja und das in unsere Hand halten und nach oben gehen, ja, dann ist dieses, dieses Movement tendenziell in der verkürzten Position anspruchsvoll, beziehungsweise es, es, es lastet der Momentarm da und wir, wir haben eine Belastung in der voll verkürzten Position der Glutes ja, und in der verkürzten Position der Hamstrings. Bei einem RDL haben wir in der oberen Position keine Last. Ja, also da stehen wir gerade und die einzige Last, die wir bewältigen müssen, ist, dass wir, äh, ich sage jetzt mal, dass wir, dass das Gewicht uns nicht nach unten zieht so. Ja, aber a Challenge für die für die Hüftstreckmuskulatur ist in dieser oberen Position nicht da. Ja, das heißt, d- der Main Unterschied ist, wo dieses Movement schwer ist. Ja, die je nachdem wie man, wie man das Gewicht hält, ja, ist a, a 45 Grad Hip Extension in der unteren Position ein bisschen leichter und wirkt gegen oben tendenziell schwerer. Wenn man aber das Gewicht so managt, dass man zu unten eher ein bisschen weiter weghält und gegen oben ein bisschen zu sich zieht, kann man das ein bisschen ausgleichen und das Widerstandsprofil so ein bisschen anpassen, weil wir sind in der unteren Position ein bisschen stärker, als, als wir es als äh, oben sind. Äh, deswegen macht es Sinn, dass die Übung gegen oben ein bisschen leichter wird. Aber der Main-Unterschied ist, dass wir die verkürzte Position der Glutes und der Hams überladen äh, mit, mit, dieser, mit dieser 45 Grad Hip-Extension. Viele denken, dass der 45 Grad Hip-Extension eher ein Movement ist für die gedehnte Position. Einerseits ja, weil wir natürlich unten auch einen Moment haben, ja, Aber das ist auch eine Sensation, weil die Hamstrings einfach durch gestreckte Knie und eine gebeugte Hüfte, eine stark gebeugte Hüfte, sehr stark gedehnt werden. Das heißt aber nicht, dass das Movement in dieser Position am schwersten ist, ja? sondern das ist einfach ein Feeling, das da ist, weil eben die Hamstrings stark gedehnt werden. Ja? Aber der Main-Unterschied ist, logischerweise dass das dass das Widerstandsprofil anders ist ja und das ist das eine in einer verkürzten Position also eben die Hip extension in einer verkürzten Position auch Last zu bewältigen ist sage ich jetzt mal und in der gedehnten Position auch und bei 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 ist es ist natürlich so lely, so lely solely ähm, gedehnte position oder mehrfach gedehnte position ja mit range natürlich auch aber das ist äh, ein movement wo wir vor allem die gedehnte position überladen der hamstrings und der Glutes ja ähm, weil unten weil es unten am schwersten ist ja genau also das ist dahingehend der 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 main unterschied andererseits müssen wir natürlich auch schauen stabilität ja wir sind in einer maschine ja, das heißt, wir müssen weniger stabilisieren. Wir bewegen da viel weniger absolute Last als bei einem RDL. Also auch zentral, ich sage jetzt mal ein angenehmeres Movement. Muskelschäden sind tendenziell auch ein bisschen weniger als, als bei, bei einem RDL oder bei meinem Hip-Hinge Hip allgemein. Also da haben wir doch schon einige Unterschiede. Also wenn wir zum Beispiel über die Hüftstreckung noch mehr Volumen in unser Trainingsprogramm bringen wollen und aber nicht dazu fähig sind, noch einen Satz mehr RDL beispielsweise zu machen, dann bietet es sich sicher an, eine 45 Grad Hip-Extension noch einzubauen, weil die zentral einfach viel angenehmer ist und auch die passiven Strukturen und Dinge wie wie, 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 wie Lower Back, also wie, wie die, wie die äh, Erectors und so weiter natürlich auch nicht so stark beansprucht werden, wie bei einem, bei einem, bei einem RDL. So. Ja. Also das, das ganz kurz zu dem. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine ähm ja, machen wir mal noch eine. Ja, machen wir noch eine. Und zwar ist das äh, a Pivot Leg Press versus äh, 45 Grad Leg Press. A pivot Leg Press, äh, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist diese Pendel-Leg Press, ja, wo das Gewicht mir entgegenkommt, ja, wo ich auch wie bei einer 45 Grad Leg Press äh, in einem Sitz unten sitze, ja. Und das, 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 das ist aber kein Schlitten, der auf mich zukommt, sondern so ein, so ein, es hat eine Drehachse, ja, und dieses Pendel kommt auf mich zu und das Gewicht wird tendenziell gegen unten kommt es näher an diese Drehachse ran, das heißt, es wird gegen unten leichter und entfernt sich weiter, sobald ich nach oben drücke, das heißt, gegen oben schwerer. Ja? Also Main-Unterschiede sind hier Bewegungspfad ja und Widerstandsprofil. Das sind die Main-Unterschiede zwischen der 45 Grad Beinpresse und einer äh, ne pivot Leg press Durch das, dass dieses diese, diese pivot Leg press so gebaut ist, dass der Bewegungspfad, beziehungsweise je nachdem, wie sie gebaut ist, aber dass dieses Teil ein bisschen mehr nach unten kommt, können wir tendenziell eine gute Range of Motion mitnehmen und auch ein, eine gute Knieflexion erreichen, ähm, weil diese Maschine das so relativ schön hergibt. Ja. Tendenziell auch mit sehr wenig Ankle Mobility. Was natürlich bei einer 45 Grad Leg Press je nachdem ein Problem sein kann, weil die, die, die Sprunggelenksmobilität einfach nicht ausreicht, um entsprechend viel Knieflexion zu bekommen, wenn wir zum Beispiel einen tiefen Stand wählen, weil einfach die die Fersen abheben, was ein Problem ist. Das heißt, tendenziell kann eine pivot Leg press einerseits ein bisschen kniedominanter sein, kann, es muss nicht, man kann sie genauso höchstdominant ausführen, wenn man weiter oben steht natürlich. Und durch das, dass, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Challenge oder eine größere Challenge über die ganze Range of Motion vorhanden ist, ist, eine eher vollwertige vollwertige Challenge über eine gesamte Range of Motion da, als bei einer 45 Grad Leg Press, die unten ziemlich schwer ist und gegen oben ziemlich leicht wird, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ein Band oder so attached ja Das heißt, Widerstandsprofil und Bewegungspfad sind die Main-Unterschiede. ja Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt ein besser oder schlechter, aber wenn ihr zum Beispiel in einer Session nur ein Quad-Movement habt, keine Leg Extension, kein gar nichts, ja dann würde ich zum Beispiel eher die Pivot-Leg Press wählen, weil ihr tendenziell, eine größere, eine größere Challenge über, über die gesamte Range of Motion, die ich durchlebt habt und nicht nur vor allem gedehnte Position, sondern auch ein bisschen Mid-Range und verkürzte Position ähm, entsprechend beansprucht. Ja. Voll verkürzte Position eh nie, weil die Beine gestreckt sind, ja. also ist eh klar, Momentarm ist trotzdem keiner da, aber die Challenge wird einfach ein bisschen gleichmäßiger. Ja. Und das Gewicht wirkt leichter in der Position, wo wir schwächer sind, was auch sehr geil ist, weil es schon ein angeglichenes Widerstandsprofil ist. Ja. Also das sind so die Main-Unterschiede zwischen diesen zwei Übungen. Gut, das war's, glaube ich, mit dieser Episode. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen. Haut's rein, gebt Gas, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da und sagt mir, wie ihr das Ganze findet. Und äh, es gibt sicher noch mal eine Episode, wenn nicht sogar zwei, mit denen, die ich jetzt noch habe. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann.